0: 三月十三号，我喜欢庸俗的女人。以前还没有发现，现在我很确定。比如归结到容貌、性格或者其他乱七八糟的，根本不是。我只喜欢庸俗的女人，她们考虑事情的角度差不多。有时候她们很聪明，但不会超过算清五毛钱的账。我很鄙视自己这一点，但不能控制。一开始我总以为是什么特别神秘的原因，最后结果都是我发现我们的生活就是坐在那儿，他可以做一晚上的毛线球，我就在一旁刷手机，从下午到凌晨。之后我会打开窗户，如果有啤酒我也会开一瓶，站在窗前就好像发现了什么可悲的事情一样。其实一直如此，可能我三岁的时候就已经这样了，喜欢庸俗的女人。我们相互讲着社交网络上看来的笑话，就跟是自己身上发生的事一样，在开怀大笑。有时候我能笑得哭出来，但是没办法，我好像只能做这些事儿。比如他洗澡时会放三五年前的流行音乐，我听了也会很伤感。眼前浮现出一个涂着星空眼影的过气女歌手，她一开口，台下的人就开始哭，我听了也想哭，但其实我没什么好哭的。等他洗完澡走出来，我看着他，目光里都是。天哪，这是世上最漂亮的女人了，就是这样的，起码今天就是这样的。在他家厨房下面的柜子里，我发现了这个本子，靠在最角落，贴着下水管道，被宜家的蓝色塑料袋覆盖住。我猜想可能是她上一个男朋友没有带走的东西。除了这个本子，我还在里面发现了一个空的饼干铁盒，盖子扣得非常紧。昨天她出去的时候，我费了半天时间才打开，里面什么也没有。她拎着纸袋子回来，里面不知道是什么甜点。你今天做什么呢？什么也没做。很好。我想错了，他带回来的是毛线球，里面有褐色的、白色的、蓝色的毛线球，还有卡片，上面印着可以用这玩意儿做成的东西：柴犬、兔子、鼹鼠，当然还有猫。我养过五只猫，每只都能活好多年，所以每次看到他听说关于猫的事情，流露出猎奇的表情，就想糊点泥巴上去。他喝了口水，就坐在沙发上。他的家沙发很小，只能坐两个人。他说过有一万遍要换个大点的沙发，差不多有一万遍吧。小兔子，怎么？我要做个小兔子。好啊，兔子多可爱啊。接着他就动起手来，用一个长得很像是钳子的塑料工具，带了一个小滚轮。我掏出手机玩游戏。晚上八点的时候，我的眼睛已经有一些酸痛。他举起半成品给我看。真是太好了，太可爱了，是吗？是啊，太好玩了。你要做个什么吗？我就算了，我手捉。你还不知道啊。我拿起烟出了门他不喜欢闻烟味儿，因为从小他爸爸抽烟，所以他不喜欢抽烟的人，他妈妈也不喜欢。他妈妈还问过我抽不抽烟，我说抽，他的脸就变成了黄瓜色。但是他爸爸每天抽两包，而我住进来之后每天只抽不到半包，因为很麻烦，我得站到走廊。他跟我讲过，妈妈爱爸爸，是怎么回事？每个妈妈都爱每个爸爸，这世界真他妈和谐。走廊有一百多米长，是新建的公寓样板楼，每个房间只比宾馆大一点儿。对面也住着一男一女，他们喜欢敞着门，也许为了通风，也许不是。可能是为了跳楼时遗书能早点被人发现，不用别人撬锁进来。走廊里昏暗的像是鼻腔。早晨起床之后洗漱完，我需要站在这里抽一支；还有中午吃完外卖后，再就是中间我躺得浑身松垮时。现在我回忆那个小本子上写的东西，觉得有些奇怪的地方。她的前男友是一个男子偶像团体里的成员，我无法把这个人和本子的主人联系起来。但这又好像只能是他的东西，因为刚搬来这间公寓只有半年的时间，那是他们最后的一段时间。一个男子偶像团体的成员，一个容光焕发的少女，最后相处的日子听起来美妙无比。等我进来的时候，他还在做毛线球。两点时，他展示给我看一个耳朵有点歪的兔子，可爱吧？太可爱了，怎么个可爱？嗯，就是太可爱了。其实我每天都不知道自己在说什么。之后我们躺在床上，他搂着我睡着。我醒过来时，他已经出门。上午我把屋里的垃圾整理开来，打扫了一下洗手间，头发扔进马桶，擦干净洗漱台。我站在窗口抽烟，看到楼下的垃圾站有一只花鸡，它居然可以一直跟着那个人。然后我又睡了一觉。醒过来时已经是中午了，他快要到家了。我想起今天要做的事儿，就是打开那个柜子，把本子翻出来。三月十六号，他们会吃很多东西，甜的、油腻的、酸的、辣的。他们吃完了在想着减肥，因为不吃晚饭，所以中午他要点一份烤猪蹄儿，一份麻辣拌，还有炸鸡排。看着炸鸡排，我总会想起小时候在街口香味儿可以飘几百米远的炸鸡腿儿。鸡皮焦酥，我总会想起，但是一点也不想吃。我会想起那个口感，但是现在摆在前面也不会吃的。我跟他会聊起童年的食物，他跟我讲各种春卷。这是一个完美的话题，情侣凑在一起聊起童年的食物，有时争吵伴随着甜蜜的微笑，有时半夜突然跑去哪个地方满足的吃上一顿，两个人在喜笑颜开的回来，一路有说有笑。我发现厕所地漏下水非常慢。我下楼去买了水果，他回来之后把水果吃了，掏出纸袋子倒出毛线球。今天要做这个，今天要做个什么呢？做个猫吧。好啊，好啊。我看着他，你小时候喜欢吃什么吗？春卷啊，什么春卷啊？蟹肉的最好吃了。他一边做毛线球，一边讲了半个小时，但今天他没有做完，凌晨时突然哭了。我询问怎么了，他说他忘不了那个男子偶像团体的前男友，他是我的光。我在见到他时就确定了，今天他联系我了，我在厕所哭了半个小时。他小时候喜欢吃什么呀？啊？你记得吗？我想想，我现在很难过，想不起来。是炸鸡腿吗？我不知道，你不要问我了。我现在很难过，我不知道自己为什么会这样子。你想做什么呢？他后天开演唱会，他想让我去。你去吧。真的吗？去吧。我摸起烟，开了门，站在走廊。对面的房间开着，里面的男人坐在床上抽烟。原来他是为了散烟味他的房间没开灯，屋里只有对面楼宇的灯光。窗户打开，窗帘像是鱼尾一般的晃动。我觉得他遗书肯定写好，虽然我不知道他身上发生了什么。他眼神恍惚的像是两口深井，还需要发生过什么呢？屋门没有关上时，他说：“我去是为了搞清楚自己。”好啊，你的毛线球还做吗？做完再睡。好，我坐回沙发。实际我已经困得有些头晕。我每天都睡很久，但是到了凌晨还是困倦到不行。我去洗澡，出来的时候发现厕所门板的缝隙在向外流水，地漏需要十分钟才能把水流走。也许水就沿着墙壁灌到门板，但也说不通，门板和墙壁根本不是连接在一起的。门板在流水，他走过来蹲下看，门板为什么会流水呢？我用拖把堵住那个出水的小口，木板的两块板子已经开胶，水就从最下面的缝隙里流出来。但是水从哪里进入门里的，我怎么也想不清。我的脑子过着一遍又一遍浴室的结构，想象着水怎么从被挡住的浴室抵达厕所门板里的。在他洗澡时，我也举着拖把堵住两块门板的缝隙，隔一小会儿在马桶上挤一下拖把。我一边听着过气的流行音乐，一边站在那儿握着拖把。我不知道明年这个时候是不是还在做这件事儿，但也许我过几天就会搬走，也许下个月。但是在此之前，我估计每天都要站在这儿，靠在拖把上。我不知道自己该想些什么。只是当我把男子偶像团体或者叫少年偶像团体、过气女歌手、容光焕发的少女这些事物放在一起时，我可以看到住在对面男人幽深的井一般的双眼。我认为他可以看到我站在这儿，因为我好像可以看到他还在开着门抽着烟。我贴在猫眼上看了一眼，门关着，我并不知道他在做什么。四月五号，我好像得走了。因为又一个女人出现了，我怎么能控制好自己呢？并不能。这个地方像是一个肥料厂，这些桌子、椅子、床单全是混在一起发酵的东西。我一天也不能多待了。他还不知道，我还能坐在沙发上爱抚他的脑袋。他觉得我非常完美，我也这么觉得。我觉得他也非常完美。完美的男人跟完美的女人在一起，有机会可以生出一个完美的孩子来。但也许是一个歪嘴斜眼的小孩，没关系，那也一定是一个完美的小孩。所有小孩都是完美的。我们去吃了烤牛肉，喝了百香果鸡尾酒，完美的夜晚。心中藏着秘密。看到这里，我对这个本子失去了兴趣，并断定本子的主人就是那个男子偶像团体的一员。我站在窗户边看着楼下那只鸡。期间，我倒了垃圾，买了水果。再回来时，是可以看见它的。它围着垃圾站绕来绕去。到了下午，它回家开始收拾东西。它非常伤感，眼皮的颜色是红的。我不知道它伤感什么。我很对不起你。为什么？你可以阻止我去演唱会的。不需要。对。因为你阻止了我也会去，所以不阻止。以前我站在海边海浪总是以差不多的形状滚到岸边。我和他说的废话也差不多，就是这样，一层层的几乎相同，细看有点不一样，但没关系，就是不停的滚到岸边，直到我开始泛起耳鸣。而他已经闭着眼睛蜷缩的躺下来，这个姿态看起来大概是有点难过。我说。你来，我给你看点东西。他走过来，我站在窗户边，指着楼下那只鸡，什么呢？你看他，他会绕来绕去。为什么？不知道。他可以绕一下午。我不觉得他在找吃的，但他可以绕一下午。他看了几秒钟就没了兴趣，继续把行李箱收拾好。他塞了很多东西。如果是我的话，可以带这些东西在外面住上一年。晚上我拎着他的箱子，我们下楼走到了四百米的麦当劳，吃完饭站在门口等他叫的车。车来了，我跟他拥抱，他上了车，在车窗里扭头看向我，而车玻璃居然缓缓地摇上来，这是我最近看过最恶心的事儿。在好像发生着告别的时候，车玻璃缓缓摇上，这太扭曲了。看着他驶向高架桥，我想车玻璃一定关得死死的。我慢慢朝回走，在楼下我没有立刻回家，多走了二百米来到垃圾站。我四处看着，抽完一支烟，那只鸡跑出来。我想看清它身上的花纹，但是天色已经黑了，需要离得更近一点。总是我离着有五百米左右，它就会跑开。我想把它堵在一个角落，于是围着垃圾站转了几圈。但它实在太灵活，可以在栅栏里钻来钻去。不一会儿，垃圾站的工人推着车走过来，他说：“这是他的记忆。我知道。你想干嘛？我就看看。说完，我转身离开。他以为我要吃了他。但是不远处的公园有很多鸽子，我为什么要吃一只每天进食垃圾的鸡呢？回家的时候，对面的房间开着，在白天，他看起来非常普通，臃肿的肚子像是一个丑干。他抽着烟，眼神疲惫。我说：“你幸福吗？”他转过头看了我一会儿，说：“还行。”你在这儿看起来住了有一百年了。你怎么知道？我不知道啊，所以就说看起来。你住了多久了？一百年了。我跟十个女人结过婚，他们没有一个给我生过孩子，因为我好像无法生育。我他妈睡在草坪上，摸着湿润的泥土，天花板上是天王星。晚上我就坐在这里钓鱼。你看，这是一条鲢鱼。这些都不对。其实我是你的父亲。他说着说着就哭了起来，但是我见到你就仇恨。我们有那么多痛苦的回忆，我还猥亵过你，记得吗？你十岁的时候裤子被我撕烂，所以你快他妈滚吧！他愤怒的关上房门，我听到了男性压抑失控的哭声。他的邻居开了门，探查什么情况。这个老太太装出倒垃圾，他说。他脑子不正常。我想着关你什么事儿啊？就回到了屋子，我坐在沙发，从桌上拿起了那个毛线兔子，我朝天花板扔，它弹下来；我朝衣柜扔，它又弹回来，真好玩。它弹了几次之后，滚落到床底下。我想了想，还是决定拿出来，不然它回来会抱怨。我跪在床边，用手勾着，勾出一个纸箱。扁平的、有一平米大小的纸箱，应该是装电脑的。床底下还塞着别的形状的纸箱。我打开一个，看到里面有几百个毛线柴犬、兔子、猫，它们堆在一起，密密麻麻。一股巨大的恐惧迎面撞来，我像被卡车顶了一下，在快要歪向地面时，我立刻尝试站起，连滚带爬地冲出屋子，来不及带走任何的东西。一朗读者，马晓成。